1: 在空中的听众朋友们，大家平安！欢迎大家准时收听心灵的游牧民族节目，我是贝贝。在进入这个很炎热，有的时候有台风、午后雷阵雨的季节里面，有时候真的要出门了，一下子又要带雨衣、雨伞，一下子又要想办法防晒，觉得觉得这样的天气真的让人烦躁哦。但是贝贝要跟大家说，其实我们的心情可以不用受到天气的影响来时好时坏的。当耶稣应许与我们同在。我们的心情无论在什么时候、什么地方，都能因为有主耶稣而喜乐哦。那八月份开始哦，也是我们一般说的农历七月份的时候了。这个时候，我们在路上，在各种新闻媒体上，还有许多卖场，都会看到家家户户、大大小小的庙宇都开始宣传，要准备各样的祭品，还有准备活动。当我们看到这些哦，从小就从长辈那边学来的祭拜方式。我们是不是有想过，为什么这个信仰会是这种模式呢？那我们的信仰到底带给我们什么呢？那在这个月里面呢，希望听众朋友们都可以一起来想想看，信仰给我们的意义是什么？我们是不是真的拜对了神呢？今天要播出的节目是第九百二十五集《生活咖啡馆》绘本分享《艾文的帽子》。在每个月的第一个星期里面哦，贝贝要来跟听众朋友们分享一本绘本故事喽。那这些绘本故事呢，或许我们的印象哦都是觉得很简单，有很多图片，应该是要给小朋友看的。但是贝贝发现，有的绘本里面有很多值得可以跟大家分享的道理。绘本都是用很简单的方法来唤起可能我们早就知道的道理，像是不要贪心、不能说谎等等，或是圣经里面神所说的真理。像贝贝之前跟听众朋友们分享过的，《因为我爱你》，你很特别这些绘本，因为绘本里面这些简短的小故事呢，它去除了外面过多的包装，创作绘本的作者想要跟我们说的事情，可以更清楚地被呈现出来，或是这些道理，通过小故事的排列组合，让我们在听故事的时候哦，可以因为各个角色之间的互动搭配，从旁观者的角度来分析故事。对应到我们自己的心境呢，还有行为，也许我们更能够了解我们自己，能够改变自己。那今天要跟听众朋友们分享的这一本绘本叫做《艾文的帽子》，这一本绘本呢是由美国的路可多先生创作的、哦。这一本绘本要跟我们说什么呢？它的大纲是这样子说的、哦：有一个名字叫做帽丘的地方，这是帽子的帽哦。帽丘上的城镇里呢，每个人都戴了帽子。那这里的帽子呢，跟我们平常看到的棒球帽或者是羽毛帽不一样。住在帽丘里的人呢，他们的帽子都很特别。你想知道帽丘里面的人呢，他们个别都喜欢什么吗？其实从他们头上戴的帽子就可以看得出来，他擅长什么，喜欢什么。帽丘里面的人呢，在十岁的时候，我都有一个寿帽礼。在寿帽礼上，刚刚年满十岁的小孩将会得到一顶属于他自己的帽子。这顶特别的帽子呢，有的是别人送的，有的是父母准备的，有的会请帽丘上的帽匠特别制作的。帽丘里的一个小男孩艾文，他的十岁生日很快就要到了，他等不及要拥有自己的帽子。镇上的人呢，也都为艾文感到兴奋和开心哦，也想要送帽子给艾文。艾文收到别人所送的帽子会发生什么事情呢？那什么样的帽子最适合艾文呢？是厨师的帽子、音乐家的帽子，还是消防员的帽子呢？那在贝贝要开始分享这本绘本故事之前呢，我们先来聆听一首好听的诗歌。这首诗歌叫做《他何等爱你》。是个快乐的小男孩，他住在帽丘上的城里。城里每个人都戴着帽子，而且大家戴的不是普通的帽子。医生戴的是医生帽，厨师戴的是厨师帽，农夫则戴农夫的帽子。每个人都戴着帽子，而且艾文的爸爸就是帽匠，一名非常优秀的帽匠。艾文最喜欢看着爸爸工作，当人们到店里面订购帽子。艾文的爸爸总是会很详细的询问他的客人：“你最喜欢做什么事呢？”有一个客人说：“我喜欢钓鱼。”艾文的爸爸就会为这个人做一顶帽子，一顶功能齐全的帽子，不但有口袋可以装钓鱼钩，还有小桶子可以装饵。艾文的爸爸为每个人做帽子，因为大家都戴着属于自己的帽子，所以一看就知道那个人喜欢什么，那个人擅长做什么。在茂丘这个地方，你想要买花吗？你可以去找那位女士，她的帽子上有玫瑰花。你需要问路吗？你可以去问那位男士，他头上戴着地图制的帽子。你想知道怎么修理栅栏吗？你可以去请那个家伙来，他头上有个像铁锤一样的帽子。每个人都戴着帽子。艾文的爸爸做帽子。有什么事情能够比拥有一顶属于自己的帽子更棒的事吗？艾文他就快要收到这个礼物了。每个男孩女孩只要十岁生日一到，就可以庆祝寿帽节。艾文九岁了，他快要拥有自己的帽子。艾文他很想知道他的帽子会是长什么样子。艾文常常猜想着他的帽子看起来会像店员的帽子吗？还是跟警帽一样是浅蓝色的？还是像裁缝帽一样上面盖着布呢？艾文不知道，但是他很快就会知道了。艾文满脑子想的都是他的新帽子，他满口谈论的也是关于他新帽子的事情。艾文见到每个人都说：“我的寿帽节快到了。”帽丘的每个人都替艾文感到兴奋，有的人已经可以想象得到艾文将会戴什么样的帽子了。面包师傅菲利克斯就是其中一个。每天早晨呢，艾文上学途中都会经过菲利克斯的面包店。每天早晨，艾文他都会在门口逗留一会儿，闻一闻面包的香味。艾文他其实不常看到菲利克斯本人，因为菲利克斯的模样呢，跟他烤出来的点心一样，一样矮矮圆圆的。倒是艾文经常看到菲利克斯那一顶晃来晃去的帽子。菲利克斯的帽子就像他做的结婚蛋糕一样，又高又洁白。有一天呢，艾文他要上学的途中呢，他照例在菲利克斯的店门口闻香味。菲利克斯早就已经在那里等他了。菲利克斯说：“听说你就快要拥有一顶属于自己的帽子了。”艾文很高兴地回答：“是的。”菲利克斯就对艾文说：“既然这样子，我要送你一个惊喜，进来店里面吧。”说完这句话，菲利克斯就踏进店里，艾文跟着走进去了。艾文他心里一直在猜想着会是什么样的惊喜呢？是一个甜甜圈还是几块点心呢？但是艾文很惊讶的，菲利克斯不是给他食物吃，而是给他东西戴。菲利克斯说：“我有一顶帽子要送给你。”艾文听到这件事情，他很惊讶。艾文他不是失望，也不是高兴，就是惊讶。艾文以为自己的新帽子应该会是爸爸给的，可能是艾文弄错了。而且艾文不想伤朋友的心，艾文收下那一顶帽子，并且对菲利克斯道谢。菲利克斯鼓励艾文把那一顶帽子戴起来，于是艾文呢，他就把菲利克斯送给他的帽子戴起来了。但是因为这顶厨师帽子太大了，不只盖住他的眼睛，还盖住了艾文整张脸。菲利克斯看到这样的情况，他只有说：“没关系，小朋友，大小很快就会刚好了。你只尽管戴着这一顶帽子就是了。艾文呢？他除了谢谢你这三个字以外，他不知道要说什么。艾文转身要走出店门，却一头撞上了墙壁。菲利克斯领着艾文走到门口，并且说：“你看起来就跟我一样体面极了。”艾文才开始连声道谢，却踩到了阶梯，跌了四脚朝天。艾文自言自语地说：“真是奇怪。”我还以为属于自己的帽子应该会很适合我啊，因为每天都走一样的路上学哦。所以艾文他不用看也知道自己走到了哪里。很快的，他借着小雏菊和玫瑰的香味，艾文知道自己快要到花店前了。当艾文他在听见锤子的敲打声音，就知道木匠的店不远了。不一会儿，一阵音乐声传来，原来艾文他正经过安妮塔老师的音乐教室。安妮塔老师很爱音乐，安妮塔老师也很爱艾文哦。艾文的爸爸为安妮塔老师做了一顶特别的帽子，宽宽的、圆圆的，帽顶上面有一个小吉他，钢琴的琴弦还从帽缘垂下来。也因为每根琴弦的尾端都系着一只铃铛，所以只要安妮塔老师走近，大家就知道安妮塔老师来了。这是一顶很特殊的帽子哦，但是对于安妮塔老师来说，这顶帽子再完美不过了。没有人会想要戴那一种帽子，但是安妮塔老师不管到哪里，一定都戴着它。安妮塔老师很爱那顶帽子，她也喜欢艾文停下来听他弹钢琴。当然，在这一天，安妮塔老师没有认出艾文来，她看到的是一个戴着高帽子的小男孩。当安妮塔老师发现这个小男孩就是艾文的时候呢，安妮塔老师她很快地走过来，把帽子从艾文头上拉下来，并且说：“这顶帽子并不适合你。”安妮塔老师连声说不适合，又走进去了音乐教室，拿了一顶非常特别的帽子出来。安妮塔老师说：“我特别为了你做了这一顶帽子，为了做这一顶帽子啊，我花了好多的时间呢，来戴上去看看吧。”艾文他很惊讶哦。那个感觉不是惊喜，也不失望，就是惊讶。艾文他、啊、从来没有看过这样子的帽子。艾文又自言自语地说：“真是奇怪，安妮塔老师是优秀的音乐家，但是她不是帽匠啊。”这顶帽子上面有一只短笛从帽子边缘吹下来，帽顶上粘着几张散叶的乐谱、铃铛，还有哨子悬在艾文面前，还有一支鼓槌垂在艾文背后，好像马尾一样。安妮塔老师说：“太完美了，这顶帽子是特别为你做的。”哦。艾文他露出了笑容，然后这位音乐老师呢转身就走进教室，很自得其乐的样子。那现在呢，艾文已经有两顶帽子了，一顶在手上，一顶在头上。这两顶帽子他都不想戴，但是他不想伤任何人的心。艾文不知道该怎么办，只好继续往学校的方向走。但是，这位帽匠的儿子光是走在街上，就会遇到了新麻烦。艾文在街上听到一个洪亮又深沉的声音，那个是消防员布鲁诺的声音。布鲁诺呢，他觉得安妮塔老师送给艾文的帽子不适合。布鲁诺对艾文说：“我知道你的寿帽节快到了，所以我买了一个礼物给你。才一天的时间呢、哦，这个已经是戴在艾文头顶上第三顶帽子了。布鲁诺送的帽子呢，就跟布鲁诺自己的帽子一样，又高又红又闪亮。有一条消防管绕在帽子边缘，有一只迷你的梯子立在帽顶上。这个高大的消防员帮忙扶着这顶帽子。”好让艾文把帽带绑紧一点，在下巴下面。布鲁诺很满意的点点头，他说：“这才像个帽子嘛。”但是艾文呢，他却往后退了一步。这顶帽子太高、太厚重了，小男孩没有办法保持平衡，跌倒了。布鲁诺把他扶了起来。艾文后退了一步，又跌了一跤。布鲁诺跟艾文说：“你会慢慢习惯的，我以前也是这样子。”布鲁诺一边说一边转身离去。艾文呢？他想要站好，但是试了又试，还是一直跌倒。艾文他尽快让自己倒退，直到背部靠在一面墙上为止。艾文他大声叫着：“谢谢你，布鲁诺！”虽然艾文他一点也不想感谢他。艾文他心里想：“真是奇怪，对布鲁诺来说戴这顶大帽子很容易，但是对我来说不是这么回事啊。”艾文他真的感觉到很困惑、哦。今天早晨他离家的时候，他一顶帽子也没有，但是一下子有了三顶帽子，他却一顶也不喜欢。要是戴了第一顶帽子呢，就什么也看不到；戴了第二顶帽子，他就不想被看到；而戴了这第三顶帽子，艾文就连站也站不起来。他该怎么办呢？艾文他不晓得该怎么办，他只能继续往学校的方向走。他一只手扶着头上这顶沉重的帽子，另外一只手抱着其他两顶帽子，小心翼翼地继续踏着未走完的路。艾文到了学校，情况并没有变好，反而还更糟了。艾文的帽子无法让大家专心上课。如果艾文他戴着面包师傅的帽子，同学就会不停地窃笑；如果艾文戴着音乐家的帽子，就会发出很多噪音。艾文他后来试着把布鲁诺的帽子戴上去，结果一直从椅子上跌下来。最后老师终于决定了，艾文，你还是回家好了。艾文那很难过，但是他知道老师说的没有错，他还是不知道该怎么办才好。他的帽子太多了。在回家的路上呢，又有很多人送艾文帽子。农夫给艾文一顶用香蕉装饰的草帽，可以避免晒到太阳。养蜜蜂的人呢，给艾文一顶网状的帽子，可以防止蜜蜂跑进来。樵夫给他一顶羊毛帽，可以让耳朵变暖。小丑送他一顶五颜六色的圆锥帽。书店老板给他一顶形状像字典的帽子。一下子又拥有这么多顶帽子，艾文都快要拿不动了。掉了一顶，他就得弯腰去捡，但是马上又有另外一顶掉下来。艾文好不容易拿稳所有的帽子。却突然瞥见面包师傅菲利克斯来了，艾文他心里想着：糟糕了，我现在戴着是农夫给的帽子。耶。艾文赶紧丢掉所有的帽子，把菲利克斯给的帽子戴在头上。这个时候呢，菲利克斯看见他了。菲利克斯对他说：“看起来很棒哦，艾文。”艾文他无力地对菲利克斯道谢：“要拿稳这些帽子走路已经很费力了。”但是现在，艾文连眼睛也都被帽子盖住了。艾文看不见，只能摸着路继续走。当艾文停下来休息的时候，听见了一阵小铃铛的叮当声。艾文赶紧把面包师傅的帽子拉下来，刚好来得及把音乐家的帽子戴在头上。安妮塔老师，她经过的时候惊叹着：“艾文，你看起来真的是棒极了。”艾文呢？他正要开始拾起其他的帽子，就听见了布鲁诺低沉的声音。艾文呢？又很快速的摘下音乐家的帽子，换上消防员的帽子。艾文好不容易把帽子戴起来，他要开始倒退，倒退，不停的倒退，最后一屁股跌坐在地上。那个时候，布鲁诺他正要转过街角，他没有注意到艾文跌倒了。艾文呢？他好累。他却连想要站起来的力量都没有了，他只能坐在那里，被一堆帽子包围着。突然，有一个声音对艾文说：“看起来你今天并不好过、哦。”艾文已经忘记了这个世界上还有这么悦耳的声音。艾文一边大叫“爸爸”，一边跳了起来。他对爸爸说：“你一定猜不到我今天发生了什么事情。每个人都给我一顶帽子，而且没有一顶适合的。”爸爸说出艾文心里面所想的话：“这些帽子都把你累坏了对吧？但是你又不想伤别人的心。”艾文想了一想，就说：“你怎么都知道？”爸爸说：“艾文，我是帽匠啊。人们戴着他们不该戴的帽子会发生什么事情，我早就已经看过了。他们会像呆瓜一样，灰子跌倒，还累得筋疲力尽呢。”艾文的爸爸跪了下来，抹去他儿子脸颊上一道泥巴的污痕。爸爸对艾文说：“听着，儿子，别人给你帽子，并不表示你一定要戴上去。他们是为你好，但是他们不了解你。做帽子是我的工作，因为我是帽匠，也是你爸爸。”艾文问了：“那么，爸爸，你会为我做一顶属于我自己的帽子吗？”爸爸说。我会的，你只要做一件事情，就是请求。艾文听了爸爸的话，他笑了起来。哦，爸爸，求求你，我非常想要一顶属于自己的帽子。爸爸他也笑了起来，他跟艾文就把地上的帽子全部都收了起来，回家去了。那当帽匠跟儿子往回家的路上走的时候，爸爸问说：“来，艾文，告诉我，你最喜欢做什么事呢？”亲爱的听众朋友们，我们绘本故事就分享到这边喽。贝贝在八月份分享这本绘本哦，刚好也遇到了我们的毕业季。刚毕业的学生，他们要踏入职场的时候，他们也都面临着同样的问题：我最喜欢做什么呢？我要找的工作，到底是我喜欢做的，还是要会赚钱的呢？在贝贝分享艾文的帽子这本绘本的时候，我听众朋友们有没有想过？音乐家的帽子、面包师傅的帽子，还有消防员的帽子，这三种截然不同样式的帽子戴在同一个人的头上会是什么样子呢？故事里面的艾文呢、哦，他就将这些帽子都戴在头上，结果弄得自己狼狈不堪，还被学校老师赶回家去了。艾文呢，他面临这种情况的时候，他感到无助，他不知道该怎么办。那听众朋友们，相信也都曾经有这样子的经验哦。当我们穿不合身的衣服。和不适合的朋友交往，长大以后或许还做了不喜欢的工作，直到有一天我们发现了自己的优点，我们才开始朝生命目标迈进。艾文他住的茂丘这个城镇呢，拥有一顶适合自己的帽子是人生中最重要的事情。故事里面的帽子，它就象征着我们现实生活中的人生的目标哦。那陆可多先生呢，他在《艾文的帽子》这本绘本里面写的。他其实就在写说，没有发现自己真正长处还有价值的孩子，就像艾文一样，戴得太多别人给的帽子，他只是为了讨人喜欢而失去的主见，也失去了长大之后应该有的快乐。听众朋友们，不知道还记不记得贝贝之前跟大家分享过的一本绘本呢、哦？《你很特别》这本绘本，这本绘本里面说呢，住在唯美克村里面的人呢，最喜欢给别人贴贴纸。而主角里面的胖哥，因为他从来不会拒绝别人给他贴贴纸，大家也毫不客气的在他身上贴满了代表缺点的灰点贴纸。最后呢，胖哥呢，他绝望又失魂落魄的找到创造他的伊莱那边，才知道别人的评论是多么微不足道。而胖哥竟然花了这么长的时间在否定自己，直到他跟伊莱谈话以后，他才知道自己很特别。他才知道，他要在乎的是创造者伊莱怎么看他。那如果、哦、你很特别，这本绘本呢，它是在拆毁对我们身上有害的评论。那么埃文的帽子呢，就是积极的鼓励人们呢、哦，要找到人生的目标。其实、哦、我们很早就开始搜寻那一顶属于我们自己的帽子了。从国小的时候写下“我希望我长大做什么样的人”这一类的作文呢、哦，一直到大学要填志愿的时候、哦，我我们都在做这件事情。只是随着社会、家庭的期许，我们的志愿渐渐变得不一样了。我们和我们想要的那一顶帽子距离，不是在成长中越来越近，就是越来越远了。听众朋友们，有没有想过你自己最擅长做什么事情呢？有没有人曾经强迫你去做你不擅长的事情呢？如果你曾经有这样的经验呢、哦，你就可以明白为什么艾文他会遇到麻烦。因为艾文呢，他听了帽匠以外的人的话，想要找出自己最喜欢且最擅长的事情。但是事实上，艾文可能也不是这么了解自己。帽匠才是最了解艾文的人哦。而创造我们的天赋绝书也是一样哦。有时候我们拼了很多年的青春，用尽了各种方法手段换来的成果，却不一定是我们想象中的那么好。很多时候，我们并不是真正的了解我们自己，我们不知道最适合我们自己的是什么，所以我们会去寻找别人的想法，模仿别人的行为举止。有的时候，我们努力得到的物品、地位等等，是因为我们在意别人的眼光。但是，主耶稣知道。什么才是最适合我们的？圣经上有一句话说：“天怎么样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”在寻找的过程中呢，我们反而更需要知足，不强求。我们要学习等候神的时候，在祷告中明白神的旨意。听众朋友们，欢迎回到心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第九百二十五集《生活咖啡馆》绘本分享《艾文的帽子》。贝贝在节目的上半段呢，跟听众朋友们分享了《艾文的帽子》这一本绘本故事。那在节目的下半段呢，贝贝要继续来跟听众朋友们分享一个圣经故事哦。听众朋友们，千万别错过喽！不知道还记不记得、哦，在上个月的生活咖啡馆的节目里，贝贝有跟大家说、哦，在节目的下半段呢，贝贝要来跟听众朋友们分享圣经的故事。圣经里面有很多人物，还有很多值得我们去认识的内容。透过这些人物内容呢，他将带领我们了解这本圣经，也会让我们更认识真神耶稣。在上个月的节目里面呢，贝贝从圣经的创世纪开始分享。贝贝跟大家分享的圣经记载的第一个故事，就是神是怎么样创造这个世界的，还有神用尘土造了世界上第一个人，也就是亚当哦，又从亚当身上的肋骨创造了夏娃。那本来亚当、夏娃呢，他们在伊甸园里面的生活自由自在，还能跟神很亲密的交谈来往。但是在亚当、夏娃听从了蛇的引诱之后呢，吃了神吩咐。不能吃的善恶树的果子，他们没有听从神的命令，罪就这样子进入了世界，隔绝了人和神之间亲密的关系。亚当、夏娃呢，也都分别受到了处罚，并且被赶出了伊甸园，劳碌的生活就这样子开始了。那今天我们的故事要接续在亚当、夏娃他们被赶出伊甸园之后，亚当、夏娃的家庭会发生什么事情呢？我们一起来听故事哦。亚当和夏娃呢？他们两个人在被赶出伊甸园之后，生了两个儿子。两个儿子渐渐长大，大儿子该隐，他是以耕作为生；小儿子亚伯的工作则是畜牧羊群。有一天，该隐跟亚伯他们两个年轻人，打算带一些礼物去奉献给神。该隐带了一篮长熟的谷物去，这是从他耕种的地里取来的。亚伯的礼物呢，则是从羊群里面挑选的一只。头生的羊，并且羊的只有要来奉献给神。神看着他们带来的祭物，又看一看那一对兄弟。神知道他们是怎么样的人。亚伯是信靠神并且爱神的人，因此神他悦纳亚伯还有亚伯的祭物。但是神却拒绝了该隐的祭物。神不悦纳该隐，是因为该隐他骄傲、冷漠又自以为是。该隐他非常的生气，转身而去。那在该隐匆匆离去以前呢，神就对该隐说话了。神问该隐说：“该隐，你为什么要这样子愤怒呢？如果你做的对的话，你现在应该感到快乐，我也会悦纳你的机物。但是邪恶就像一只凶猛的动物，它正蹲伏着，等候向你扑过去，把你制服。你必须与它对抗。但是该隐呢，他没有听从神的话。”也没有留心神的警告。该隐怀着满腔的愤怒，还有抑郁，返回他的田里去。该隐他憎恨亚伯，因为亚伯良善，而且神喜悦他。神喜悦亚伯，却拒绝了该隐的借物。该隐他真的感觉到愤恨不平，他对弟弟非常的嫉妒。他看着亚伯快乐的脸孔，就会让他更加神气。该隐决定，他要找机会向亚伯报复。有一天，该隐就对亚伯说：“我们去田里散散步，好不好？”亚伯答应了该隐的邀约。他们在宁静的田野里面走。该隐心里面对了这个根本没有对不起他的弟弟，越来越感觉到愤怒。那在一时冲动的愤怒下呢？该隐突然间转向那个毫无防备的亚伯，一下子猛然的重击，就把亚伯给杀了。这不过是瞬间的事情。该隐在杀了人之后，他头也不回地离开。在这件事情之后呢，神又对该隐说话了。神问该隐说：“你的弟弟在哪里？”该隐他回答说：“我怎么知道？难道我时刻都要看管着我弟弟吗？”神忧愁地对该隐说：“你为什么要做出这样子的事情呢？你弟弟的血有声音从弟弟向我哀求。从此以后，你必定会受到诅咒。”这就是你的惩罚，地不再为你长出肥美的谷物来，你剩下的日子都要四处流荡，无家可归。该隐他喊叫着：“这个惩罚太重了，我承受不来。”那些人知道我所做的事情，他们会把我杀掉。神说：“我会保护你，你不会被杀掉的。”就这样子，该隐离开了他的田地家园。他太过于骄傲。以至于没有理会神的警告，该隐选择了憎恨亚伯，并且把亚伯杀了，而没有好好的爱护他，跟他和睦相处。亲爱的听众朋友们，今天分享的圣经故事比较简短一点哦，但是在这个短短的小故事里面。贝贝仍然觉得有许多地方可以跟听众朋友们分享的重点哦。从这个故事里面，我们听到哦，人类呢从第二代便发生的凶杀行为，而且被害者是自己的同胞兄弟。那生活在我们现在这个年代里面呢、哦，我们看看报纸的社会版，其实很常看到因为各种原因引发的社会案件。那看到的都会让人陷在害怕跟惊慌的情绪里面，也让人产生的误解。认为所有的事情，如果让人有不愉快的情绪，或者是我不满意的地方，我就可以借由这样的方法来解决问题。那该隐杀了亚伯，这是人类流人血的开始。从此以后，世界上不断有凶杀案出现。所以，神在世界里有不可杀人的这条命令。那杀人既然是不可以的事情，杀兄弟就更不应该了。圣经里没有教导我们要彼此相爱。有的人表明他是很前敬的来拜神，但是他对于他的亲戚、朋友、同事等等，常常都是吵架、打骂或者是批评哦。那或许我们没有真的动刀弄枪来杀人，但是圣经里面说，如果我们不能爱看见的弟兄，只看见弟兄朋友们他们可恨的地方，怎么会爱那个看不见的神呢？在圣经的约翰一书三章十四节到十五节里面有说到。我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了；没有爱心的，仍然住在死中。凡恨他弟兄的，就是杀人的。你们晓得，凡杀人的，没有永生存在他里面。所以，如果我们接受了神的道理，愿意听从神的教训，我们就要清洁我们自己的心。我们相爱，不止在言语和舌头上。主要在行为和诚实上，使我们的心在真神面前可以安稳。让我们去爱弟兄，去爱别人的心没有虚假，这才是切实的彼此相爱。而该隐呢，也是圣经里明确记载的第一个发怒的人哦。那当该隐知道神看中亚伯而不看中该隐的祭物时，该隐他就变得脸色，并且勃然大怒。那虽然从圣经里面，我们不知道该隐他有这样的期待是出于想要讨神喜悦的正确动机，或者是他只是想胜过弟兄的好胜心理，但是该隐他期待他自己的供物被看中的渴望却是毋庸置疑的、哦。那因此呢，该隐的怒气其实是合理的。但是如果真的合理的话，为什么神仍然要问该隐说：“你为什么发怒呢？”因为哦，神看见了该隐他生气背后的情绪，这、就是失望还有嫉妒。该隐嫉妒亚伯得到了神的喜悦，也对神的反应感到失望。该隐或许认为神应当看重自己的祭物，而不管他的行为怎么样。可惜的是，该隐忽略了自身的责任哦。该隐的下一步并没有去向亚伯讨教该如何行得好，也没有向神忏悔。反而是透过谋杀来消弭自己的怒气，并以此完成自己的目的，就是献祭可以谋神悦纳。该隐或许以为没有亚伯，神就会悦纳他的祭物。该隐他发怒的对象，还有他解决愤怒的方法，都是不适当的。生气不应该迁怒，该隐他应该是要对自己和自己的行为感到愤怒，而并非迁怒神还有亚伯。该隐他可以生气的，但是他不能因此而犯罪。如果他没有犯罪的话，该隐的怒气可以促使他改变自己的行为，并且成为一个新人。而当我们觉得很生气、很生气的时候，应该要怎么做比较好呢？我们要怎么去面对我们的愤怒呢？应该要把怒气爆发出来。还是为了要让双方和平哦，把怒气吞回去自己的肚子里面呢？我们刚刚前面有说到了，愤怒其实是一种合理神所给予的情绪哦，神是给我们愤怒的情绪，让我们明辨是非，我们可以很敏感地去察觉不正当的行为而抒发出来。公义的愤怒呢，就是强烈的正义感。圣经里面时常提到神的愤怒。那基本上呢，愤怒是因为我们对于错误的事所产生公益的反应，所以我们在生气的时候要能节制怒气，并且防范随之而来的罪。神他是以愤怒使我们警觉到不义，我们必须对愤怒做出更建设性的反应，不是让愤怒成型，产生咒骂、暴力、自我毁灭等等，应该是要能够激起祷告、关怀、更新等正面的应对。并且更依赖神，让我们有能力去爱仇敌，然后享受内在的平安。圣经里面有三个经节哦，贝贝在这边分享给听众朋友们，它可以让我们积极的来面对我们的愤怒。第一点呢，是记载在圣经的雅各书第一章十九节，这里说要慢慢的动怒，意思就是说呢，我们要利用来自于神的时间，评估发生的事情，做出适当的反应。透过不断的反复思想，直到意识自我价值感，还有盘算出可能付出的代价。或许啊、哦，我们在工作、家人等等和其他人相处的时候发生的不愉快的事情，这会让人生气，让人想要反击回去才能抚平情绪。但是有的时候我们不能预料这个反击会造成什么样的效果，还有什么代价。那如果我们能够这样子思考，或许我们就能够抚平我们的怒气。毕竟，有的时候逞的一时之快，却是赔上了我们自己的一生作为代价，实在是很得不偿失。那第二点呢，是来自圣经的《以弗所书》四章二十六节，这里说不要犯罪。那发怒的状态和发怒的本身并不是罪，罪会发生是因为没有恰当的处理怒气，也没有控制住自己不要去犯罪。如果故事里面该引他懂得自制，能够转换极度的力量，就不至于让怒气引爆杀机，也不会因为不懂自制放任罪性大肆扩张，形成恶性的连锁反应哦，那最后遭到神放逐，漂流地面。第三点呢，也是来自于以弗所说的四章二十六节，这里说不可含怒到日落。如果呢我们在生气的时候、哦。把自己放在惹你生气的人他的处境里面去设想，那或许我们就会明白为什么双方会争吵，或许这样子就能熄灭心中的怒火。然后我们也不能一直怀抱着愤怒，例如因为某些事情和朋友还有家人吵架，最后赌气绝交不再见面。那因为这个怒气，好像我们赢得自尊，但其实也失去了双方的交情哦。在我们的身边，其实常常有这样的事情，让人在多年之后已经不气了，却再也挽不回当年的好友谊。那再下来我们要来谈该隐为什么他会愤怒？那该隐他会愤怒呢？其实是他的心里面有着比较，还有嫉妒的心。当神问该隐说：“你兄弟亚伯在哪里？”的时候。该隐说：“我不知道，我岂是看守我兄弟的呢？”该隐他对神的回答哦，其实想一想都会让人感觉到很心痛。换成如果是亚伯这样子想，也一定会让父母觉得很伤心哦。那其实亚当、沙娃他这样的家庭，能够得着务农还有牧羊的孩子，他们可以彼此分工，在家族的劳路上自给自足，不仅各有一片可以挥洒心力的空间。那又能够收获到日常生活里面真实的需要，家人互相帮补，彼此成全，这是多么美好的事！神看牧羊或务农，或是其他的工作，一样都是好的。因此，当神呢为该隐平时的行为无法悦纳该隐的供物的时候，神他并不冷漠不回应，让该隐不知道为什么他的祭物不蒙悦纳，神反而采取积极建设性的引导该隐思考。神说。你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前，他必恋慕你，你却要制服他。神他提醒了该隐，你跟罪打了交道哦，让罪以为可以依附在你，这就是神无法悦纳的原因。神给人很大的自由和机会，神告诉该隐要自己出力来制服罪。从中得到得胜的经验还有信心。那从一次献祭的挫败里面呢，学习到终身受益得胜的秘诀。然而，该隐他让自己的情绪停留在与亚伯共舞蒙约纳的比较还有嫉妒的气氛里面，他无法让自己有所成长。那如果呢，能够将比较还有嫉妒的心转换成积极的竞争心，就能够产生惊人的力量。举例来说，我们看到别人开名贵的轿车，就会产生嫉妒、哦。我们会去指责别人说，说名贵的轿车一点也不实用，而且会制造公害。有的人甚至会想要刮伤车子，或者是对车子扔石头。那这是因为嫉妒引起的想法。那如果我们可以换成这样的思考，我们可以告诉我们自己：我也要努力工作，我也要努力赚钱，改天也可以买部比较宽敞的车子来带家人出游。这样就能浇灭我们的怒气，转换嫉妒，发现神的恩典。那我们都是神独一无二的创造、哦，也意味着神他对我们的看待都是独一无二的专注。我们习惯在与人的比较中决定出胜负，在比较中争宠多爱，但是神他就是专注着看着我这一个人，我的状况如何，我遇到什么困境。我应该要如何留意那个心门上隐而未现的恶意呢？神他是何等爱我们的，所以我们要诚实地面对自己的心，才能体会神给每个人的恩典是多么的奇妙完全。接下来我们要来谈到的是该隐和亚伯的献祭哦，为什么亚伯的几乎可以得到神的悦纳呢？奉献是对神感恩的表现，也是我们的责任，目的是为了要讨神的喜悦。那如果我们献上的金钱或物品，神不喜悦，那我们就白费了功夫。更有人以为呢，神呢什么东西都收纳，他就随便献上神不喜欢的祭物，最终惹神愤怒，自讨苦吃。所以，其实献祭呢，要了解神的心意，这是非常重要的事情。那一般的宗教跟民间信仰里面呢，他是非常鼓励信徒奉献，大多都来者不拒，多多益善。他们不会问说你怎么样取得财物的，他也不会要求信徒说要杜绝不义，只告诉他们只要多多捐钱、积功德、做善事，就会蒙神赐福。但是圣经告诉我们这样子是不行的。这样看来，用不义的手法，也就是违背道理得来的财富、哦，神绝对不会接受。用没有怜悯的手法得到的财富，神也不要。例如说，犯罪违法的事得来的财富，还有压榨贫困的人得到的盈利，或者是近乎欺骗的手法得到的财富，都不是神所喜悦的。在圣经的诗篇五十篇第二十三节这里说：“凡以感谢献上为祭的，便是荣耀我；那按正路而行的，我必使他得着我的救恩。”这节经节呢，将神他对奉献者的要求讲得很清楚哦。我们奉献是因为要感谢神，而不是要贿赂，或者是跟神交换条件。奉献的目的呢，是为了要荣耀神，所以我们要用正当的手法取得财物，否则神不会悦纳。奉献者呢，也要按照正路而行，因为神看中奉献者的言行，过于他所献上的价值还有数量。我们存着这样的心奉献，一定会蒙神悦纳，神也会赐福给他，信仰也得到造就，对神有更深的体验，属灵生命更复兴，从神得到的恩典也越多。而真正的奉献呢，是把我们自己献给神。这里不是说我们要牺牲我们的性命，就叫做奉献。这里是说，我们把自己全部献上，把我们的心也献上给神。我们要打从心底改变不好的行为，我们所信的祭，神也必悦纳。那最后呢，我们要来谈到亚伯的死。亚伯他虽然死得很冤枉哦，他却因着信蒙神称义。而该隐呢，以为他杀亚伯的事没有人知道，但是公义的神他凡事查看，善恶分明。凶手该隐最终得到神的咒诅还有惩罚。这表示呢，虽然亚伯死了。神他仍然倾听得到亚伯的悲伤。那在现在的社会里面呢，有的时候我们因为理念哦，因为个性等等因素，跟别人发生了争执，甚至有被欺负的情况。那在没有人的帮助下、哦，我们会觉得我们被遗忘了，被遗弃了。有时候连祷告都会觉得说，神到底有没有听到我的哭泣？但其实神他都听到了。有的时候，神没有出手，是希望我们能够学会在这件事情上面抹一抹我们的脾气，学会刚强。有时是神的时候还没有到，我们能够在祷告的事上学习有耐心的去仰望神的带领。有时候神不会出手攻击欺负我们的人，但是神垂听了我们的祷告之后，给予我们智慧去化解这次的冲突，只是我们的心里面只想着报仇，没有发现而已。而不管是什么原因呢，都不能强迫我们转向罪恶。我们行事为人应该要光明，存敬为神的心，而且效法圣经里面因信称义的义人，努力活出有见证的生命。或许会遭到世人厌恶唾弃，但是我们却蒙神喜爱，还有月纳，也蒙神纪念了。在节目的最后，哦，贝贝要再来播放一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的4百四首。何能如此？何能如此？罪人如我也蒙宝血救赎恩赐，足以为我忍受痛苦，更为我在十字架上死。奇异的爱，我主我神为我死。二二四三六九六八，听众朋友们也可以到你家附近的真耶稣教会就近参加聚会，认识耶稣。可以上网搜寻喜信网络家庭网站，查询家里附近的真耶稣教会的聚会时间还有地址，或者是智慧型手机到网络商店下载“我要去教会”这个 APP。诚挚欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚会，一起共享主耶稣的恩典。我是贝贝，我们下个星期再见喽。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。